0: Vamos dar sequência ao nosso estudo de História da Igreja. E nessa manhã, essencialmente, eu quero responder aqui, com os irmãos, alguns ecos do século XVI. Recentemente, eu encontrei na internet um documento circulando, eu vi isso em vários sites, irmãos. E esse documento tinha o título, assim, Diversas razões porque não sou um protestante. E esse documento, então, enumerava várias coisas. Por exemplo, dizia assim, não sou protestante porque o protestantismo não existe desde o princípio do cristianismo. Surgiu 1500 depois da era apostólica. Suas igrejas são locais, regionais ou nacionais, não existindo uma igreja universal. Esse documento também dizia o seguinte, não sou protestante porque apesar deles lerem a Bíblia, embora sem alguns livros, não possuem nenhuma autoridade superior infalível para declarar que uma palavra tem tal sentido. Esse documento também dizia o seguinte, não sou protestante, porque eles negam a tradição oral, sendo que na própria Bíblia, Paulo recomenda os ensinamentos de viva voz, a tradição oral. Uma referência ao texto de Tessalonicenses. Esse documento também dizia, não sou protestante, porque eles retiraram livros da Bíblia Sagrada ao seu bel prazer, para conformar a Bíblia à sua teologia, e diversas outras coisas. É interessante, nós estamos nesse ano que a reforma completa 500 anos, 500 anos de reforma protestante, e esse é um debate entre católicos e protestantes, que tem ficado bastante acalorado, e é interessante como que as coisas são colocadas, A ideia é trazida como se fosse uma questão, uma divergência entre duas igrejas. A igreja católica romana e uma igreja protestante. Enquanto que, na verdade, o que os protestantes fizeram foi ensinar a Escritura Sagrada, ensinar o Evangelho e levar as pessoas a Jesus Cristo. Nós mesmo lemos hoje, capítulo 4 de João, a mensagem do Senhor Jesus Cristo era que as pessoas precisavam conhecer a Ele. Ele é o Messias. Mulher samaritana, ela sabia das promessas desde Moisés que anunciaria que viria um que substituiria Moisés, teria autoridade de Moisés. Então ela pergunta, né, no seu diálogo ali com o Senhor Jesus Cristo, olha, eu sei que isso vai acontecer e tal. E Jesus diz, sou eu, eu sou essa pessoa, essa que o povo de Deus espera desde a revelação a Abraão, desde a revelação a Moisés, sou eu essa pessoa. Em João nós vemos Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então quando nós apresentamos a Escritura para as pessoas, o que nós estamos apresentando é Cristo Jesus para as pessoas. E o que nós buscamos então levar as pessoas não é simplesmente a é, saírem de uma igreja e aderirem a outra. O que nós fazemos quando pregamos o Evangelho é tirar as pessoas da sua vida e entregue ao pecado, e levá-las a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que nós fazemos. No entanto, há esse debate. E essas coisas que eu li para vocês aqui, entre outras, elas na verdade assim ecoam desde o século XVI. Desde a reforma protestante do século XVI, os católicos levantam questões contra os protestantes. Eles fazem acusações nesses termos. Roma acusa os protestantes de não serem uma igreja verdadeira. Roma acusa os protestantes de não possuírem uma Bíblia verdadeira. Roma acusa os protestantes de não possuírem autoridade para ensinar a fé, para ensinar a religião. Roma acusa os protestantes de negarem a tradição, a tradição oral que, segundo dizem, está afirmada na própria Escritura Sagrada. Então, eu quero é que nós olhemos para essas questões, irmãos, nessa manhã. Nós vamos pensar nelas, fazendo essa assim, uma abordagem desse debate na história e, de, e conjuntamente nós vamos pensar nessas coisas biblicamente. Então, a primeira acusação, o primeiro eco do século XVI, os protestantes não são uma igreja verdadeira. Sabe que isso é uma afirmativa assim, verdadeira? O debate na história ele se resume em torno dessas duas expressões: continuidade histórica ou continuidade institucional por um lado, pelo lado católico romano, e pelo lado protestante, continuidade doutrinária ou continuidade teológica. O debate se resume nessas duas expressões. O católico, os católicos no período medieval, eles ensinaram uma salvação institucionalizada, Eu já falei isso para os irmãos. Eles enxergavam a igreja como uma instituição, uma instituição que tinha uma continuidade histórica, segundo sua visão, segundo a sua apresentação, desde Roma, desde o bispado de Roma, desde a figura de Pedro, que supostamente foi o primeiro Papa em Roma. Então eles apresentavam uma salvação somente através desta instituição, da igreja. Uma salvação, portanto, institucionalizada. Não havia salvação fora da igreja. A pessoa, então, precisava participar desta instituição, participar desta igreja, e através, então, do batismo, dos seus ritos subsequentes ali na sua vida cristã, ele, então, alcança a salvação. É assim que os católicos viam a coisa. Então eles tinham uma visão fortemente institucionalizada da igreja Eles defendiam isso e entendiam que a verdadeira igreja onde alguém poderia alcançar a salvação Era a igreja romana, a igreja de Roma Portanto, assim que surgiram igrejas não vinculadas a Roma, não sujeitas ao Papa Igrejas protestantes, ali no século XVI Logo então começaram a afirmar que os protestantes não eram a igreja verdadeira porque eles não estavam ligados à igreja institucional Eles não estavam ligados àquela igreja que supostamente tinha uma continuidade histórica Eles haviam rompido com a igreja de Roma Então começou-se a acusar e a dizer que as igrejas protestantes Elas não eram realmente igrejas cristãs Essa declaração então ela persiste até hoje Como eu li para os irmãos aqui Primeira declaração do documento que eu disse que eu encontrei circulando na internet diz: não sou protestante porque o protestantismo não existe desde o início do cristianismo. Ele começou 1500 anos depois da era apostólica. O que está no cerne dessa declaração é exatamente esse questionamento: onde está a continuidade histórica? A verdadeira igreja? A igreja que existe é a igreja de Roma, porque ela é que prossegue na linha apostólica. Ela que está ligada, vinculada historicamente com a Igreja Romana desde desde Pedro, desde o Papado de Pedro. Nasceu então com isso um debate na época sobre aquilo que é chamado de catolicidade da igreja. Catolicidade tem a ver com aquilo que é geral ou universal. Isso que significa a palavra católica, significa universal. O que que aconteceu então? O debate ele começa na história é, tendo assim, uma concepção sobre ênfases doutrinárias. Quais são aquelas doutrinas que são gerais, que são universais, que são aceitas universalmente para a Igreja? Passa-se o tempo na Idade Média e Tomás de Aquino ele passa a se referir a essa palavra, a usar essa palavra como uma referência à Igreja como um todo. E ele passa então a ensinar que Igreja Católica se refere não simplesmente a universalidade da crença, do credo dos cristãos, mas se refere à igreja verdadeira, a única igreja que existe. Talvez fazendo uma uma observação desse conceito pela teologia protestante, seria uma referência à igreja invisível, aquela igreja que é composta por todos os crentes de todas as épocas. Então, Tomás de Aquino passa a usar essa palavra se referindo à igreja como um todo, à igreja universal, à igreja em todo lugar. Quando os protestantes eles deixaram a Igreja Romana, então para os católicos, isso foi um ataque à catolicidade da Igreja. Eles viram como uma divisão daquilo que era um bloco homogêneo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Universal, a Igreja Católica. Então os protestantes eles passaram a ser acusados de cisma, de rompimento com Roma, e passaram a ser acusados então, de não serem igrejas verdadeiras às suas congregações. Afinal, a igreja verdadeira ela estava vinculada a Roma, ela estava aglutinada sobre os preceitos de Roma. Assim, no debate, os protestantes viram que a continuidade institucional e histórica não era o que validava verdadeiramente uma igreja cristã uma igreja que estava ligada aos apóstolos, ligada ao Papa, ligada à sucessão apostólica em Roma, não tinha nada a ver com aquilo que realmente era continuidade que interessava. Então eles pegaram e levantaram o princípio da continuidade doutrinária. Os protestantes argumentaram então que a verdadeira igreja não está em instituições mas está na continuidade doutrinária, no sustentar das doutrinas verdadeiras da palavra de Deus. Aí está a verdadeira igreja. Dessa feita, então, segundo os protestantes, os católicos, eles permaneceram católicos, sendo parte de uma igreja institucional, mas não eram mais uma igreja verdadeira, porque eles não estavam sustentando. As verdades da Escritura Sagrada do Evangelho. Então, o que importava para os protestantes no século XVI não era a continuidade histórica, não era estar vinculado com Roma. O que importava para os protestantes era a continuidade doutrinária. Melancton, ele diz o seguinte sobre isso: uma coisa é ser denominada católica, a Igreja Romana se denominava católica. Ele diz: uma coisa é se denominar assim. Outra é ser católica, na verdade. São verdadeiramente denominados católicos aqueles que aceitam a verdadeira doutrina da Igreja Católica, da Igreja de Cristo. Ou seja, aquele que crê naquilo que os apóstolos e profetas ensinaram, e que não tolera heresias. Então, na visão dos reformadores, aqui tomando a palavra de Melanton, o que é ser católico, de fato? Ser católico, de fato, é aqueles que que sustentam as mesmas doutrinas que foram sustentadas e pregadas e ensinadas pelos apóstolos e pelos profetas. E essa expressão é uma referência à Bíblia. Ou seja, ser católico tem a ver com você crer naquilo que a Bíblia ensina. Aí está o seu vínculo com a Igreja Universal, a Igreja de Jesus Cristo. Se você não aceita aquilo que a Bíblia ensina, ou se você vai além daquilo que a Bíblia ensina, você então implementa no seu, no seu credo, na sua prática, heresias, coisas contrárias ao ensino da Escritura, na verdade você não é mais a igreja verdadeira de Jesus Cristo, a igreja universal. Você não faz parte disso. Então o debate ali em XVI surgiu a partir disso. Os protestantes não são a verdadeira igreja de Cristo porque eles não estão vinculados a Roma. Roma é a igreja verdadeira, a igreja universal, a igreja católica. Os protestantes responderam e disseram, não, ser católico é pregar o Evangelho, é crer no Evangelho. Quando alguém crer no Evangelho e sustenta as doutrinas do Evangelho, ele necessariamente faz parte da verdadeira igreja, portanto ele faz parte da igreja católica, da igreja universal. Então o debate ficou nessas questões, ele no século XVI. O que, que a Bíblia ensina sobre isso? Vamos olhar algumas coisas. Abra a sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Deixa me citar algumas passagens para analisarmos rapidamente. Mateus 18, versículo 20, o Senhor Jesus diz assim. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus diz que ele está no meio de pessoas que se reúnem em seu nome. E em seu nome aqui tem a ver com a, a sua doutrina, o seu ensino, com a fé nele como Senhor e Salvador. É, é esse que é o conceito aqui. Os reformadores eles usavam esse texto para sustentar que a verdadeira igreja, a igreja católica, ela era a igreja onde Cristo estava. E a igreja onde Cristo estava... A igreja onde Cristo estava presente quando as pessoas se reuniam, era a igreja que estava reunida em nome de Jesus, sobre as verdadeiras doutrinas do evangelho, as doutrinas de Jesus Cristo. Ele estava presente em meio a essas pessoas. Portanto, eles ensinavam que quando uma igreja protestante no 716 se reunia, pessoas se reuniam e a vida era aberta e a Bíblia era exposta no meio do povo, eles diziam, olha aqui, a Escritura nos diz que Jesus Cristo está presente onde pessoas se reúnem no meio dele. Portanto, Ele está presente aqui. Nós somos uma igreja verdadeira enquanto mantivermos aqui a palavra de Cristo sendo pregada, sendo ensinada, podemos ter certeza que Ele está no meio de nós. Abre sua Escritura em Atos, capítulo 20. Deixa eu mostrar algo mais para vocês. Atos, capítulo 20, versículo 28. Palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo diz assim. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito, versículo 28, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a Igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem é a Igreja de Deus é aquela que ele comprou com o próprio sangue, ou seja, aqueles que foram salvos no, através do sacrifício de Jesus Cristo. E ele então continua dizendo, eu sei que depois da minha partida, Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiar. Paulo está falando aqui com a liderança de uma igreja, e o apóstolo Paulo está preocupado que essa igreja permaneça fiel à palavra do Senhor. Ele não está preocupado que essa igreja permaneça católica no seguinte sentido, olha, vocês são a igreja de Éfeso, Profundadas pelo ministério apostólico de Paulo, continuem, né, não negando essa historicidade, essa continuidade histórica. Não, está preocupado com o seguinte, vocês preservem a palavra. Eu sei que dentre vocês mesmos levantarão pessoas pervertendo essas verdades. Quando essa, a verdade é pervertida, deixa de ser uma igreja verdadeira. Não importa se foi fundada pelo apóstolo. Portanto, a orientação de Paulo para eles é, vigiem, o perigo está aí. É aí que mora o perigo. Deixará de ser parte da Igreja Católica, da Igreja Universal, se vocês deixarem que aqueles que levantarem no meio de vocês pervertam o ensino apostólico, a verdade viva. Então, vigiem. É esse o ponto que a Escritura Sagrada está aqui nos mostrando. É esse o ponto que os reformadores levantaram. O que consiste... A realidade de ser uma igreja verdadeira não está em continuidade histórica, está em manutenção da verdade do Evangelho, em continuidade doutrinária. Outros textos, abram sua Bíblia aí, em Timóteo, por exemplo. Olha o que que Paulo diz para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz para Timóteo o seguinte. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, Fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a igreja de Deus, segundo a palavra do Senhor aqui? É aquela que sustenta e defende e batalha pela verdade. Isso é a marca de uma igreja verdadeira. Isso é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo não tem a ver com continuidade histórica. Se há né, um um grupo que foi formado historicamente, como por exemplo, igrejas que surgiram no século XVI, protestantes pregando a verdadeira palavra de Deus, se desviaram no século XVIII, século XIX, deixaram de ser verdadeiras igrejas de Cristo, porque deixaram de sustentar e defender a verdade. O que faz de um grupo realmente cristão, realmente parte da igreja católica, é se ele é sustentável da verdade arte é verdade a Bíblia tem muitas coisas para nos mostrar sobre isso eu quero ler para vocês algumas coisas em Apocalipse também tem uma olhada comigo em Apocalipse Capítulo 2 naquelas diversas cartas que o senhor Jesus Cristo envia a igrejas cristãs ali no século primeiro final do século I esse conceito ele é assim bem expresso ali está bastante implícito nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo dirigido a estas igrejas. <risos> Por exemplo, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Ao longe da igreja de Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, Candeeiros, as igrejas, a quem ele escreve. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus, E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, E os achaste... Mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer, tem, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar, do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A palavra do Senhor Jesus Cristo para essa igreja é muito grata. Ele conhece a história, traz ali elogios para aquelas posturas que eles tomaram ali na sua recente história como igreja, como congregação, que foram louváveis. Mas o Senhor detecta um problema. Eles abandonaram o primeiro amor. E a palavra do Senhor Jesus Cristo para eles não é a seguinte. Olha, vocês são a igreja fundada por Paulo em Éfeso. Portanto, assim, não importa quão distante vocês... Estejam da verdade. Quando distante vocês estejam de Cristo, do primeiro amor a Cristo, vocês sempre serão parte da igreja católica, da igreja verdadeira. Não. As palavras do Senhor Jesus Cristo para eles são Arrepende-te e volta. Se não, olha o que o Senhor diz, final do texto, aí, versículo 5. Venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro. Moverei do teu lugar o candeeiro. O candeeiro é uma figura que no em Apocalipse para a igreja. Ou seja, eu vou... Fazer com que essa igreja deixe de serem hétero. Não importa se ela foi fundada por um apóstolo. Não importa. O que importa é que vocês sejam comprometidos comigo. É isso que importa. Se vocês deixarem, abandonarem o seu compromisso comigo, essa igreja deixará de ser uma igreja. Eu movo deste lugar, o candeeiro. Então você se arrepende. A palavra de Deus está nos mostrando que o que é importante é manter o Evangelho. Sustentar, a é verdade. Nós temos várias coisas quanto a isso. Por exemplo, no capítulo 2 ainda, olha o versículo de número 15. Instruções aqui do Senhor para a igreja de Pérgamo. Ele diz assim, Outro sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Uma igreja de Pérgamo tinha um pessoal ali que estava sustentando uma falsa doutrina. A essa altura, já no final do século I, já havia pessoas pervertendo a verdade ali no meio daquela igreja. O que, que Jesus diz, versículo 16? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso é é uma figura de juízo. Com a espada da minha boca, o Senhor proferirá juízo contra essas pessoas. Ele os confrontará, os condenará. Ou seja, o que importa é manter a verdade. É sustentar a boa e sã doutrina. É aí que reside a, a, a realidade da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, da Igreja Universal, de ser Igreja verdadeira. Então os reformadores, eles estudando a Escritura Sagrada, eles tiveram muito claramente essa percepção. Há vários textos aqui nesse conjunto de, de cartas, até o capítulo de número 3, que está nos mostrando isso. Na Escritura, para Jesus Cristo, o que é importante não é a história. o que é importante é ser fiel às doutrinas históricas ensinadas por Jesus Cristo pelos apóstolos. Então o debate reside aí, continuidade histórica ou institucional ou continuidade doutrinária e teológica. Os reformadores estudando a Bíblia entenderam, o que importa é a continuidade doutrinária e teológica. Portanto, eles ensinavam suas congregações e criam sem temor nenhum, que eles estavam fazendo parte da igreja verdadeira, uma vez que eles estavam pregando a verdade, sendo fiéis à Escritura. E é assim que nós devemos também entender a nossa posição. Qual é a nossa posição hoje? Se fazemos parte de uma igreja que está promovendo o Evangelho bíblico, nós podemos ter certeza que somos parte da Igreja de Cristo. Se fazemos parte de uma igreja que não está promovendo o Evangelho de Cristo, e usa a Bíblia por pretexto para dirigir diversas coisas, mas não prega a verdade, não sustenta as doutrinas da Escritura, não importa o nome que tivermos. Pode, podemos chamar Igreja Católica Romana, podemos ter o nome de Igreja Universal do Reino de Deus, é só uma mudança, é um sinônimo. Né? Não importa o nome. O que é uma igreja verdadeira é aquela que se reúne em nome de Jesus Cristo. Ali ele está no meio. Ali ele está presente. Segundo eco do século XVI, é o seguinte. aos protestantes eles não possuem uma Bíblia verdadeira. Provavelmente então, vocês já ouviram isso de alguém, ou histórias de pessoas que já ouviram isso. O debate na história, então, ele acontece em torno de um cânon de 66 livros, que os protestantes defendiam, defendem. nós temos uma Bíblia que contém 66 livros, e um cânon de 73 livros. Que é a Bíblia Católica, possui possuem sete livros a mais, 73 ao todo, sendo que no Novo Testamento ambas as Bíblias são iguais, possuem os mesmos livros, a diferença está no Antigo Testamento. A Bíblia, usada pela Igreja Católica Romana, ela possui sete livros a mais no Antigo Testamento. E por causa então dessa diferença, os católicos passavam a dizer que os protestantes não possuíam uma Bíblia verdadeira. O que em si, sem considerar o mérito aqui da canonicidade dos sete livros, isso em si já é uma maneira errada, uma maneira enganosa de apresentar a questão. Porque os protestantes não tinham sete livros que a Bíblia Católica tinha no Antigo Testamento. Então nós nós usamos, ou eles usavam, a mesma Bíblia com sete livros a menos. Não é que nós temos uma Bíblia diferente, é a mesma Bíblia com sete livros a menos. No entanto, a coisa era colocada desse desse tipo. Eles não têm a Bíblia verdadeira, porque eles não têm esses sete livros. Eles têm apenas 66 livros e não 73 livros. O que que acontece, então, em torno disso? Deixa eu me resumir bem essa história. Os católicos medievais, antes da Reforma, eles entendiam que escritura significava todas as obras contidas na Vulgata de São Jerônimo. No século V, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ficou conhecido como a Vulgata Latina. Nessa tradução da Bíblia, Jerônimo incluiu no Antigo Testamento sete livros, sete livros que são esses livros que estão presentes na Bíblia Católica. Então isso aconteceu no século V. Os reformadores, então, eles questionaram essa convenção medieval. Na igreja medieval, então, passaram a dizer, o que está ali na vulgada é a escritura, é a palavra de Deus. Os reformadores questionaram isso. E eles, então, concluíram que os escritos do Antigo Testamento, que deveriam ser considerados como canônicos, como a palavra de Deus, eram os escritos que eram considerados canônicos na Bíblia Hebraica. A Bíblia hebraica ela não tinha esses sete livros no Antigo Testamento. Ela tinha de Gênesis a Malaquias, sem estes sete livros que a Igreja Católica tem na sua Bíblia. Então, os reformadores entenderam que como cano, como regra, como padrão para a Igreja, aqueles sete livros que faziam parte da Vulgata não deveriam ser considerados Bíblia Sagrada, não deveriam ser considerados então canônicos. Então eles traçaram uma distinção ali no Antigo Testamento entre aquilo que era canônico, Bíblia, escritura, e aquilo que era, o termo é apócrifo, que significa sem autenticidade comprovada. Então eles colocaram esses sete livros no campo dos livros apócrifos, porque eram livros que não tinham autenticidade. No ano de 1546, então, após a reforma protestante, a Igreja Romana, ali no Concílio de Trento, ela definiu como Antigo Testamento todas as obras, todos os livros que compunham a Vulgata Latina. E assim elas deixou muito claro que para eles, eles não consideravam aqueles sete livros como a boca, mas eram palavra de Deus. Mas isso aconteceu oficialmente na igreja somente em 1546, no Concílio de Trento. Até então, dentro da própria igreja, tinha o entendimento claro de que no cano que os judeus usam, a bíblia que os judeus já usavam até o período do Senhor Jesus Cristo, ela termina em Malaquias e não tem esses sete livros. Eles já entendiam isso. O próprio Jerônimo, eu vou ler aqui, ele faz uma recomendação de que aqueles livros que ele inclui na tradução dele na Vulgata... Eles não eram livros para a Igreja como regra de fé, livros normativos, mas eram livros que poderiam ser úteis para o estudo da Igreja. Então ele traduziu aqueles livros e incluiu na sua vulgata. Então o o debate se passa a isso aí. A Igreja, então, ela usa desses livros para, além de falar que a Bíblia protestante não é verdadeira, mas ela usa esse livro também para fundamentar algumas de suas práticas e crenças. Algumas práticas que foram surgindo ao longo da história da igreja, nós já expliquei para os irmãos como isso aconteceu ao longo da tradição, elas encontraram um amparo em alguns desses livros. Por exemplo, a prática de oração pelos mortos. Tem um texto no livro de Macabeus, livro de Macabeus capítulo 12, que fala de um homem judeu que depois de vencer uma batalha, ele faz oração por alguns mortos ali. Então a igreja ancora essa prática, essa regra nesse livro. Então o debate é relevante. Os protestantes, por sua vez, eles responderam a essas práticas proclamando o seguinte, olha, esses livros não são canônicos. Nós sabemos que eles não são. O próprio Jerônimo testemunhava isso, que eles não eram canônicos, eram apenas livros que poderiam ser úteis para a igreja, mas que não eram Bíblia, palavra de Deus. Então o debate ficou em torno disso. Trento, então, ele emitiu uma lista de livros, naquele período, no século XVI ainda, em que ele coloca lá a listagem de todos os livros da Vulgata e dizendo e afirmando claramente que são livros canônicos. Na mesma época, os protestantes, então, responderam, criando também listas onde eles traziam ali a listagem dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, exceto esses sete livros apó- apócrifos, estão ensinando, e esta era a composição da Bíblia de fato, que estes eram os livros ah, sagrados. Vamos pensar então um pouco sobre isso na Escritura Sagrada. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. Como o debate ele se dá em torno do Antigo Testamento, nós podemos assim usar a Escritura para pensar um pouco sobre isso. O que, que o Senhor Jesus Cristo considerava como Escritura quando Ele esteve aqui no mundo? Lucas 16, versículo 19, aquela passagem que Jesus fala do rico de Lázaro, no versículo 29, nós temos a seguinte declaração na Bíblia. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Os irmãos conhecem a história, Abraão está remetendo aquele homem a, a resposta à seguinte pergunta, ele quer que seja enviado um mensageiro para os seus irmãos, para a sua família, para avisá-los do perigo da condenação eterna, de não se arrependerem, de morrerem em seus pecados. E a resposta de Abraão para esse homem é o seguinte, olha, eles têm a quem ouvir. Existe lá uma autoridade, uma mensagem clara, autorizada pelo Senhor, a qual eles devem ouvir, que é Moisés e os profetas. E essa expressão era uma expressão assim, clara para os judeus que remetia àquilo que eles chamavam de escritura naquela época. O Senhor Jesus Cristo estava assim, remetendo, com essas palavras ali na parábola, à, à autoridade da escritura do Antigo Testamento. E qual era a escritura do Antigo Testamento que os judeus reconheciam? Era os livros de Moisés, o Pentateu, eram os livros históricos reconhecidos, os profetas, os livros poéticos. Era aquilo que nós temos como Bíblia do Antigo Testamento. Era isso que os judeus naquela época já reconheceu como escritura. Nós temos vários textos na Bíblia que fazem menção a isso. Por exemplo, capítulo 24 de Lucas, o Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar, ele encontra dois discípulos ali no caminho de Emaús. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo começa a explicar a Bíblia para eles. Dê uma olhada Lucas 24, versículo 27, diz o texto, E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha que interessante. O Senhor Jesus Cristo acompanha aqueles homens naquela viagem a pé, eles estão entristecidos porque o Senhor morreu, eles não sabem, não creram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então vai animar aqueles homens e levá-los a crer que ele ressuscitou de fato através de um passeio pelas escrituras. Não é isso que Lucas está nos dizendo no final do versículo 27? Porque a seu respeito constava em todas as escrituras. Eles já tinham um conceito de cano, de Bíblia, de escritura naquela época. E Jesus usa eles. ele usa esses textos para mostrar através desses textos a sua ressurreição, como se cumpre nele, que eles deveriam crer nisso. E, e quais textos são esses? A Bíblia nos diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-nos o que seu respeito constava nas Escrituras. Ou seja, aquele conjunto de livros que os judeus reconheceu como Bíblia, os escritos de Moisés, os profetas, enfim. Ainda em Lucas 24, vamos ler mais um versículo sobre isso. Olha, versículo 44. Jesus encontra os seus discípulos agora. E a Bíblia diz assim, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aqui, ele faz, Lucas faz uma citação completa da tríplice divisão da, da Bíblia hebraica. Eles consideravam a Bíblia hebraica. Dividido em três partes, a lei, os profetas e os salmos. E o que então, Lucas está nos falando aqui, Jesus usa da Bíblia que eles tinham na época, com os 39 livros, para explicar sobre o que estava dizendo aqueles textos sobre ele, sobre a obra dele. Portanto, na própria escritura nós temos um testemunho de que havia um cânon fechado, de que havia ali os livros reconhecidos como escritura sagrada. Que esses livros, então, que nós devemos admitir também para nós como livros do Antigo Testamento. Okay? Além dessa questão que nós olhamos aqui nos textos da Bíblia, nós podemos pensar também o seguinte. Jesus e os apóstolos, eles não citam nenhuma parte dos livros apócrifos no seu ministério. No Novo Testamento, nós temos em média, se não me engano, 290 a 300, está é, entre isso aí. Citações de textos do Antigo Testamento. Nenhuma dessas citações faz parte dos livros apóstolos. Citam-se assim, praticamente toda a Bíblia. Ter não, mas assim, cita praticamente toda a Bíblia. Salmo cita parte dos livros históricos ou faz menção a histórias que estão nos livros históricos da Bíblia. Cita muito Moisés, cita muitos profetas, Isaías, etc. Mas Jesus e os apóstolos, em nenhum momento, eles lançaram mão desses livros para fundamentar a sua pregação, os seus estudiosos apostólicos. Então, isso é uma evidência clara para nós de que esses livros não eram autoridade para eles. Além disso, há várias coisas ao longo da história que nós podemos trazer para mostrar como a igreja tinha uma percepção bem clara sobre isso. Por exemplo, no quarto século, um século antes de Jerônimo traduzir a Bíblia para o latim, fazer a Vulgata, um homem chamado Atanásio, ele era bispo, mas ele faz uma carta pascal e na carta pascal ele lista quais são os livros canônicos do Antigo Testamento, isso no quarto século, os livros que a igreja reconhecia como inspirados por Deus, como autoritários né, para a igreja, autoritativos, normativos para a igreja. E ele então lista todos os livros que nós temos na nossa Bíblia do Antigo Testamento. Estes eram ali para ele, testemunho dele, no quarto século, os livros canônicos. Ele não cita nenhum dos livros apócrifos. No quinto século, então, quando ele faz a tradução da Vulgata, ele diz o seguinte, sobre os livros apócrifos, abre aspas, Esses não são canônicos, mas apenas livros da igreja, úteis e proveitosos para os crentes. Fecha aspas. São palavras do próprio Jerônimo. Então, ele tinha uma percepção clara. O que é Bíblia? Bíblia são esses 66. Olha, eu vejo nesses outros sete aqui que eles têm alguma utilidade para a igreja. E, e pode ter, né, para entender aquele período né, interbíblico, as coisas que aconteceram ali com o povo de Israel, né, um pouco da história do povo, eles podem ser úteis nesse sentido. Mas, são Bíblia? Não, Jerônimo tinha essa compreensão claramente. No ano de 170, por exemplo, Melito, ele era bispo da igreja de Sardes. Grades de Sardes, uma das cartas de Apocalipse é dirigida a essa igreja. Então, no século segundo, Melito era um bispo ali, um pastor nessa igreja, e ele faz também uma lista dos livros canônicos. E Melito inclui os 66 livros que nós temos no Antigo Testamento. No 1970. Ele faz menção a alguns dos sete apócrifos, por exemplo, Tobias, Sirac, ele faz menção a esse. Mas claramente como livros não canônicos. Eram livros que ele sabia, assim, a igreja está tendo um contato com essas coisas. Tem, tem gente lendo isso, mas nós sabemos que isso não é parte da Bíblia do Antigo Testamento. Outras coisas, por exemplo, o historiador da igreja Eusébio, ele cita origens, um dos cristãos lá do lado do início do cristianismo, um dos pais da igreja, no período da patrística, e ele. Lista, origem segundo Osébio, lista o cânon do Antigo Testamento, e ele não inclui também ali no cânon do Antigo Testamento nenhum livro apócrifo, nenhum dos sete. A igreja ela tinha isso muito claro para ela nos primeiros O que acontece? Com o passar da história, Jerônimo incluiu isso na Vulgata Latina, mas fazendo uma ressalva: olha, esses não são bíblicos. Aquilo se tornou-se um documento predominante e hegemônico na igreja. Pessoas estudavam aquilo, os doutores se debruçavam sobre aquilo e passaram então a considerar a Vulgata como um todo a Escritura. E só no Concílio de Trento, depois da reforma, porque os reformadores tiraram esses sete livros e disseram: Olha, o que é Bíblia somente são esses 66. O que é Bíblia somente? Depois que fizeram isso, é que a igreja então diz: Não, os sete também são Bíblia, também são inspirados, também são canônicos. Então, a gente precisa compreender isso. Então, como protestante, nós sim, devemos reconhecer esses sete livros como escritura? Não. Não há, assim, razão de fato para fazer isso. Nenhuma. Nós devemos reconhecer como Bíblia aquilo que nós temos na Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia verdadeira. Né? Ela contém o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Então, a Bíblia é verdadeira. Então o debate na história ficou em torno de 66 livros ou 73 livros. Terceira acusação, o terceiro é, os protestantes não possuem autoridade para ensinar a religião. Qual que é o debate histórico? O debate está entre instituição e função e Bíblia. Instituição ou função institucionalizada versus Bíblia. Roma acusou os protestantes de não possuírem a autoridade necessária para ensinar a Bíblia, para ensinar a religião, para interpretar a Bíblia e por conseguinte, então, aquilo que eles estavam pregando para as pessoas não era verdadeira fé cristã. Foi anunciado, isso foi espalhado como uma acusação, como uma espécie de vacina contra o protestantismo. Para os católicos romanos, a autoridade ela residia na igreja na igreja institucional na sua continuidade histórica. Então, bispos, padres que estavam ligados à igreja e eram pela igreja romana autorizados, é que tinham a autoridade para interpretar a Bíblia, ensinar a fé, ensinar a religião. Era essa a visão do católico romano. Quem era então homens como Calvino? Calvino nunca foi ordenado pela igreja de Roma. Quem era isso? Qual a autoridade dele? A igreja nunca deu a ele, passou a ele essa autoridade. Lutero, quem era Lutero? Lutero foi ordenado, mas depois foi excomungado. Então, onde estava a sua autoridade? Ele não fazia parte mais da igreja de Roma. qual a autoridade dos protestantes hoje, eles não são parte da igreja de Roma. Os ministros protestantes, eles não estão ordenados por ela, autorizados por ela. Então, qual a autoridade dos protestantes hoje para ensinar fé para as pessoas? Então, essa é uma questão importante de pensar. Como que os reformadores responderam a isso na época? Os reformadores basearam a sua autoridade na Escritura. E, por sua vez, como eles enfatizavam, é a própria palavra de Deus. A Bíblia tem autoridade em si mesma porque ela é a palavra de Deus. Então eles baseavam sua autoridade na escritura. Qualquer autoridade na igreja, na visão deles, então, no ensino deles, ela é derivada da escritura e está subordinada à escritura. O sujeito sujeito é um pregador na igreja, ou se ele foi é, ordenado como diácono ou como presbítero, ou pastor na igreja. Então ele tem ali uma autoridade, mas essa autoridade ela deriva da Escritura Sagrada e está subordinada a ela. Ele somente tem essa autoridade enquanto ele está servindo a Escritura e atuando como ministro dessa Escritura, segundo os preceitos da Escritura. Ele não pode, olha, agora eu sou o pastor, né? Então tá bom, agora vai ser desse jeito, vai ser assado, vocês vão pagar dessa forma, né, e etc, etc. Não, não. As pessoas que servem a igreja, elas têm uma autoridade que deriva da escritura e estão subjulgadas à escritura. Quando eles deixam de fazer e ensinar aquilo que a Bíblia ensina, eles perdem sua autoridade. Essa foi a visão que os reformadores desenvolveram e ensinaram. Então, descrevendo o debate de outra maneira. Para o católico, a autoridade do ocupante de um cargo na igreja estava sobre o próprio cargo. Exemplo, a autoridade de um bispo residia no fato de que ele era um bispo. A igreja institucional consagrou, ordenou esse cara sacerdote bispo. Agora, ele manda. Ele manda ali naquela naquela diocese ali. Ele é o bispo ali, pronto, acabou, ele manda. Esse Esse é o cargo dele. Então, para o católico, era assim que funcionava. Eles enfatizavam, então, uma suposta continuidade histórica do cargo de bispo com o bispado lá de Roma. Pedro foi o primeiro bispo que transmitiu né, esse bispado para outras pessoas que foram ordenando outros para servir. Então, quando uma pessoa ordenada, por causa dessa função, desse cargo, agora ele, ele é autoridade. Não importa se está pregando coisa errada. Não importa se está né, vendendo indulgência com ilusões, como nós vimos aqui que Tete, eu estava fazendo ali no século XVI. Ele foi ordenado, ele é autoridade. Para os reformadores, a autoridade de seus cargos, ou dos ministros da palavra de Deus, estava baseada na fidelidade à Escritura. Isso é muito importante compreender. Onde está baseada a autoridade de um ministro do Evangelho? Na sua fidelidade à Escritura, à palavra de Deus. A continuidade histórica, se é que ela existe, é uma questão Bastante questionado, nós já estudamos um pouco sobre isso, a questão da sucessão apostólica, que Pedro foi o primeiro Papa, não vou voltar a isso. Mas se é que isso existe, não tem nada a ver. A função em si não tem nada a ver. Tudo de pouca importância. O que é importante é a proclamação fiel da palavra de Deus. A fidelidade à Escritura Sagrada. É isso que é importante. Então, em consequência... As decisões dos concílios, por exemplo, dos bispos da Igreja Romana no período medieval, no período da Reforma mesmo, passaram a ser questionados pelos protestantes, porque eles não reconheciam essas pessoas, esses concílios, esses bispos como autoridade, só porque eles eram bispos, só porque eles estavam na Igreja. Eles reconheciam como autoridade aquilo que era ensinado, pregado, que estava em conformidade com a Escritura Sagrada. Então, aí eles diziam, é porque é a Bíblia. Você está ensinando a Bíblia, a Bíblia é a Palavra de Deus, então nós temos que nos submeter a ela. Novamente, então, nessa questão, os católicos enfatizavam a continuidade histórica, os protestantes, a continuidade doutrinária. Também nessa questão da autoridade, assim como na questão da Igreja Católica, ou da Igreja Verdadeira. A igreja protestante, então, ela não podia oferecer continuidade histórica com o episcopado romano, mas ela podia oferecer a fidelidade à escritura. E é isso que esses homens fizeram. Da escritura, eles derivaram seus ofícios e legitimaram seus ofícios. Calvino, eu já disse, ele dizia, eu tenho autoridade enquanto eu estou aqui, abrindo a escritura e expondo ela. Eu fecho a escritura, passo a ensinar minhas próprias ideias, o que a Bíblia ensina? Onde que a autoridade para ensinar fé, para ministrar a Palavra de Deus, ela está baseada? No Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo escreve assim a Timóteo: Fora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Abandonarão a verdadeira fé, a verdadeira Evangelho, Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Qualquer heresia, qualquer ensino errado provém de Satanás. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. As pessoas começam a proibir coisas. Olha, para ser mais santo para Deus, você não pode casar. Olha, para ser mais santo para Deus, você não pode comer isso e aquilo e aquilo. O de Deus está dizendo, certo? Em cima do nome de Deus, isso é um desvio da verdade. Ele continua dizendo, versículo 4, Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Palavra de Deus santifica as coisas. Ela que determina e diz que isso é a verdade, isso é santo, isso é certo, isso é aprovado diante de Deus. Então a autoridade de alguém está enquanto ele está ministrando essa palavra. Mas, olha o que Paulo diz para Timóteo, o versículo posterior. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem recebido. Como que alguém pode ser um bom ministro de Cristo? Pregando a verdade, expondo a verdade para as pessoas. Alimentando com as palavras da fé a boa doutrina que tem seguido. Aí está a autoridade do sujeito. Enquanto ele está pregando a Bíblia, ensinando a boa doutrina de Jesus Cristo, ele deve ser ouvido, ele é um mensageiro de Deus. Então os reformadores entenderam isso muito claramente. A nossa autoridade de pregar a palavra, de ensinar a fé, de ensinar a religião, reside na Escritura. Ela é a palavra de Deus e enquanto nós ensinamos Bíblia, nós pregamos Bíblia, então aí está a nossa autoridade. A pessoa Bíblia em Atos capítulo 18, deixa eu mostrar uma questão curiosa aqui. Quanto isso, só ouçam mais um texto em Timóteo. Agora, em 2 Timóteo, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro que é apresentado né, diante de Deus como aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, não é aquele que. Meramente recebeu o ofício da igreja Agora ele é o pastor Agora ele é o bispo. Ele precisa ser alguém que está manejando bem a palavra de verdade Está pregando a escritura, ensinando a escritura Olha que interessante Em Atos 18, versículo 24 A Bíblia diz o seguinte Nesse tempo chegou a Éfeso um judeu Natural de Alexandria, chamado Apolo homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Foi interessante a história desse homem, Apolo. Apolo um judeu de Alexandria foi instruído no Evangelho no caminho do Senhor, mas ele não teve contato com nenhum dos apóstolos ali nos dias apostólicos. No entanto, ele creu em Cristo e começou a proclamar Jesus Cristo a partir da Escritura. Qual é a Escritura? Do Antigo Testamento. Ele começou a mostrar e, e parece que o, o público dele, o alvo dele era evangelizar os judeus. A Bíblia diz que ele é, expunha para os judeus ali sobre Jesus Cristo né, convencia publicamente os judeus sobre Jesus Cristo expondo as escrituras, provando nas escrituras, olha, Jesus é o Cristo que foi prometido que a gente espera onde que estava a, a autoridade desse homem testemunhando o evangelho ali para as pessoas? Na pregação bíblica Na pregação. ele não foi rejeitado, olha após que eu saiba, Paulo não impôs a mão sobre a sua cabeça como ele fez com Timóteo. Não. É óbvio que para exercer um ofício na igreja, a Escritura nos diz que precisa de uma autorização da igreja, pela qual a igreja vai fazer uma avaliação das qualificações devidas e etc. Isso é outra questão. Mas Eu falo assim, a autoridade por pregar, por exemplo. Você não é um pastor ordenado. Mas você pode testemunhar a autoridade para alguém aí sobre Jesus Cristo. Você faz isso com base em quê? Você abre a Bíblia e apresenta o Evangelho da Escritura. A sua mensagem ela é digna de ser acreditada, recebida, porque é a mensagem da Palavra de Deus. Então o um debate ele se deu em torno destas coisas e os reformadores resolveram desta maneira. Vamos olhar Galatas 1, Gálatas 1, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia aqui. Paulo diz assim, mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátono. Paulo está aqui falando sobre ele, ou até mesmo possibilidade, não pode não ser espiritual, mas se pregar um evangelho diferente, como que essa pessoa deve ser vista como uma pessoa anátona. Alguém que não deve ser reconhecido. Alguém que está dedicado à destruição, que está promovendo o erro. Então o apóstolo Paulo ele, ele coloca nessa condição assim, bem séria, o seu próprio ministério. Paulo era um apóstolo. Ele disse, se eu deixar de pregar essas verdades, eu também não tenho mais autoridade. É isso que ele está aqui colocando. Então, irmãos, a, a questão da autoridade para os protestantes, ela repousa assim, sobre as Escrituras. Só sobre as Escrituras. William Schilligworth, é, ele era protestante século XVI. Ele tem um comentário sobre esse debate histórico, no finalzinho do século XVI, início do século XVII, e ele diz assim, somente a Bíblia é a religião dos protestantes. Ele termina a sua avaliação sobre essa questão com essa frase. Nós cremos naquilo que a Bíblia apresenta, e ela é autoridade para a nossa vida. E quando alguém está expondo ela, então, aquela pessoa está investida de autoridade, deve ser acreditada, deve ser recebida. Fora da Bíblia, Zwingli, ele disse o seguinte, em 1522, ele escreveu um tratado sobre a escritura, e olha como que ele intitulou o tratado, refletindo isso. Sobre a clareza e a certeza da palavra de Deus, afirmamos que a base da nossa religião é a palavra escrita, as escrituras de Deus. O que nós pregamos? O que nós cremos? A fé que nós vivemos, ela está fundamentada em quê? Qual é a autoridade? A própria escritura. A palavra de Deus. Quarto eco, e eu vou terminar aqui rapidamente. Quarta acusação. Os protestantes negam a tradição oral que é ensinada na própria escritura. O debate na história girou em torno, então, da... A aceitação da tradição oral da igreja como uma revelação adicional E da tradição como um modo tradicional de interpretar a Bíblia Uma coisa ficou entre esses dois campos A igreja romana entendia que a tradição era uma revelação adicional Por isso acusava, os protestantes negam a tradição Negam então uma revelação de Deus os protestantes por sua vez eles falavam o seguinte sobre a tradição, não, a tradição ela é um modo tradicional de interpretar a escritura. É interessante pensar sobre isso e entender isso, porque às vezes nós lembramos que a reforma ela ensinou e enfatizou o princípio só a escritura, somente a escritura. O princípio é esse que parece, na né, soa que ele elimina qualquer coisa relacionada à tradição como importante na formação das doutrinas cristãs. Porém, historicamente, na prática, isso não é verdade. A gente precisa entender isso. Né? O que, que significava, de fato, o Soler Escritura? Não significava que nenhuma tradição era bem-vinda, que a tradição não tinha espaço nenhum. Então é importante observar isso e eu quero explicar isso antes que alguém torce o nariz para mim. No século XVI surgiram três posições sobre a tradição. Primeira posição foi defendida pela ala radical da Reforma, os anabatistas, Eles diziam o seguinte, olha, não há lugar nenhum para a tradição no cristianismo, na igreja, muito menos na interpretação da escritura. É só a Bíblia mesmo. Todo mundo pega o texto da Bíblia, lê o texto da Bíblia e interpreta ali como o Espírito Santo é, lhe orienta na hora e ponto, e acabou. Essa era a visão dos anabatistas da ala radical da Reforma, essa é a primeira posição, não há espaço nenhum para a tradição. segunda posição, que era a posição dos reformadores magistrais, de, de Calvino, de Zwinglio, de, é, de lutero. a segunda posição é a seguinte, a tradição designa um modo, um modo tradicional de interpretar as escrituras que, importante, não substitui o texto tradição não substitui a Bíblia, só a escritura, de fato. Mas nós temos na tradição ali um bom histórico de uma boa interpretação daquilo que a escritura sagrada está ensinando. Mas não substitui o texto, só a escritura, de fato, porque a autoridade é a escritura. Era essa a posição dos reformadores. E a terceira posição, que era a posição da Igreja Romana, é a posição que dizia que a tradição se refere a um modo adicional de revelação divina. Olha, Deus revelou, os apóstolos registraram a escritura. Mas tem coisas que foram ensinadas pelos apóstolos e não foram registradas na escritura. Isso foi repassado e é repassado na tradição oral. E a igreja então é que detém essa tradição e ela lança a mão dessa tradição então, para implementar suas crenças fundamentar suas novidades, etc. Então, a Igreja Romana ela via a tradição oral como assim, uma revelação que caminhava junto com as Escrituras, que apoiava, né, que servia assim, como um suplemento para aquilo que estava revelado na Escritura sagrada. E os protestantes negavam. Muito. Então, o debate ficou basicamente entre essa, a, postura, a posição número 2 e a posição número 3. Sobre o princípio, então, sobre a escritura, o que que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que havia duas posturas que estavam ligadas ao princípio somente às escrituras. A primeira é que nós deveríamos crer e praticar tudo aquilo que a Bíblia ensina. Só a escritura, ela é autoridade para a nossa vida. Tudo que ela ensina, eu devo crer e viver, é a vontade de Deus. Segundo princípio, eu devo crer e praticar aquilo que, embora não esteja declarado explicitamente na Escritura, pode ser inferido corretamente e sensatamente daquilo que ela declara. Então, assim, a Bíblia não é um livro extenso, que fala sobre todas as coisas, sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. Então, nós muitas vezes inferimos aquilo que é certo, aquilo que é correto, a partir de princípios que estão declarados na Escritura Sagrada. Então, eu posso crer nessas coisas. Assim, então, os reformadores assumiram diversas tradições. Por exemplo, o ensino cristão sobre a trindade. Algum ponto na Bíblia, a Bíblia ensina assim, a trindade é... O que aconteceu? Ao longo da história da igreja, estudando as Escrituras Sagradas, os ensinos da Bíblia sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a divindade do Espírito Santo, os cristãos então entenderam e pontuaram claramente, olha, Deus, Ele é trino. Então chamaram se de trindade. Os reformadores não negaram a trindade. Isso estava né, adequadamente disposto na tradição, que eles não negavam e outras coisas, como por exemplo, podemos ver aqui, os reformadores, por exemplo, eles aceitavam a interpretação tradicional das escrituras como algo assim positivo viável. Por exemplo, eles aceitavam concílios, os concílios antigos da igreja, os concílios ecumênicos, que afirmaram interpretações sensatas da escritura, como por exemplo o Concílio de Niceia 325. O protestante nunca negou isso, assim. nunca negou. Ah, isso está na Bíblia? Não, isso é um desdobramento depois do período apostólico, etc. Mas ali a igreja reunida, estudou a Bíblia e apontou doutrinas. Olha, a Bíblia ensina isso, a Bíblia ensina assim, a Bíblia ensina... E é isso que nós cremos, é isso que nós defendemos. Os reformadores nunca negaram isso. Nunca negaram. Então nós precisamos compreender isso. A reforma ela não nega a tradição. Só a escritura não nega a tradição. Ela nega a tradição como uma revelação concorrente e adicional e suplementar da Escritura Sagrada. Então, né, os protestantes, por exemplo, eles desenvolveram confissões de fé, catecismos, onde eles repetiam ali, doutrinas que, ao longo da história da Igreja, especialmente no período do Patrístico, assim, foram ressaltados. Olha, a Bíblia está ensinando isso, então a Igreja deve crer dessa forma. Além disso, é bom ressaltar que a Bíblia não ensina definitivamente que uma tradição oral deve ser guardada, e que a igreja romana detém essa tradição e que ela tem que ser levada em conta. Vamos analisar aqui dois textos rapidamente para a gente fechar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Deixa eu falar para vocês sobre isso na escritura. O que a Bíblia de fato está nos mostrando. 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 15. Olha o que a Bíblia diz. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes... E guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa A Bíblia está falando aqui que a Igreja de Tessalônica deveria guardar as tradições que lhe foram ensinadas Ah, então está aqui dizendo que ensinos orais foram passados que não estão na Escritura E a Igreja deve então dar atenção à tradição oral que está na Igreja de Roma? Não? As tradições que foram ensinadas... Seja por palavra ou seja por epístola nossa. Que tradições eram essas? Na época do apóstolo Paulo, o cano não estava fechado, a igreja de Tessalônica não tinha recebido a Bíblia completa, mas eles tinham uma noção do ensino apostólico transmitido pelos apóstolos. E essa era a tradição que eles deveriam guardar. O ensino apostólico, que ainda não estava assim na Escritura, no Novo Testamento, o cano não estava fechado. Então eles tinham que atender aquilo que Paulo ensinava, que passou para eles, que ainda não estava registrado em opístola. E também aquilo que eles uh, já tinham em epístola, como a própria epístola que eles receberam de Paulo. Então esse que é o conceito aqui. Nós estamos aqui numa época em que o cano não está fechado, em que Paulo passava pelas igrejas e ele ensinava, igual em Éfeso, todo o conceito de Deus. Na epístola de Éfeso, quando ele escreve para aquela igreja posteriormente, ele escreve ali, várias coisas. Mas quando Paulo esteve lá, ele pregou assim pregou todas as doutrinas para aqueles irmãos. Então eles tinham uma tradição ali a conservar, a guardar, até que o cano foi fechado. E o que é o cano? O cano é a composição de todos os ensinos dos apóstolos do cano do Novo Testamento. Nós temos nesses ensinos tudo aquilo que os apóstolos ensinaram para as igrejas que na época em que eles estavam pregando, oralmente eles estavam transmitindo, mas ainda não estava registrado. Deus foi os usando para registrarem textos, e nós temos hoje o ensino apostólico na Escritura. Dê uma olhada. Já fechando né, o seu ministério, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, segunda 2 Timóteo capítulo 3, e nós vamos fechar com esse texto.
1: Olha que interessante.
0: Paulo já está aqui, final do seu ministério. No um apagar das luzes da sua história de vida. Ele está preso em Roma e ele sabe que o que vai vir em seguida é o seu martírio. Paulo escreve assim para Timóteo, versículo 10, número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Útil para ensino e para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todo o mundo. Paulo remete a Timóteo a, quê? a tradições orais que porventura estavam soltas por aí e só algumas pessoas sabiam. E estavam... Não. Ele diz, olha Timóteo, toda a escritura, o que já foi ensinado, já está registrado. Toda a escritura, a igreja vai se pautar pela escritura. Daí nós tiramos, nós sofrendo a suficiência da escritura. Então os protestantes eles entendem eles, somente a escritura. Ela é a palavra de Deus suficiente para as nossas mãos. A tradição, bem, nós podemos aproveitar a tradição. Não em concorrência ou como suplemento a Deus. Mas naquilo em que ela traz uma boa interpretação da Escritura, nós não negamos. É o um legado de fé de nossos irmãos do passado. Nós não negamos. Nós não aceitamos a tradição como uma revelação adicional como norma autoritativa para Deus é a palavra de Deus onde está os escritos dos apóstolos esse é o ponto ok? então essas acusações que ocorram do século XVI elas, cada geração elas são repassadas nós não precisamos assim assustar com essas coisas há respostas bem claras, bem fundamentadas na escritura e o ponto que eu quero então enfatizar é uma igreja que está pregando a palavra de Deus é uma igreja verdadeira, católica, é. o que importa não é continuidade histórica, é continuidade doutrinária. A escritura que nós usamos é uma Bíblia verdadeira? É. O cano do Antigo Testamento que nós temos é o cano que os judeus tinham, que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos usavam, é o cano que os pais da igreja, tradição lá atrás, já consideravam, Esses são a palavra de Deus. Nós temos uma escritura verdadeira. Os protestantes, eles não possuem autoridade para ensinar a Bíblia, para ensinar a religião, a fé. Não, eles possuem. Nós possuímos, desde que abramos a escritura, que é a palavra de Deus, e preguemos a Bíblia. E expomos a Bíblia. Aí está a nossa autoridade. Nós negamos a tradição. Não, nós não negamos a tradição. Nós negamos a tradição como revelação adicional, suplementar. Mas nós usamos na tradição, naquilo que há um histórico de boa interpretação da Escritura, é o legado da verdadeira fé cristã, nós não rejeitamos isso. Sobre a Escritura, não tem a ver com negar totalmente a Escritura sagrada. Vamos concluir, então, orando, é. irmãos?